0: Ông lão tiếp tục nói, Cậu có biết tại sao như thế không? Tại vì mỗi đứa trẻ đều hành động tùy theo lối cư xử của cha mẹ hay xã hội dành cho chúng. Tùy theo việc đứa trẻ được cha mẹ dạy dỗ như thế nào, được thương yêu hay bị đánh đập mà cuộc đời đối với nó trở nên đáng ghét hay đáng sống. Khi mới được sinh ra, đứa trẻ nào cũng có khả năng yêu thương, vì nó được sinh ra qua tình yêu thương của cha mẹ. Nếu nó được sống trong yêu thương, nó sẽ biết thương yêu. Trái lại, nếu không được thế, thì khả năng thương yêu của nó sẽ mất đi và nó chỉ biết sống một cách vô ý thức. Làm sao nó có thể thương ai được nếu như trước giờ nó chưa hề được ai thương? Làm sao nó có thể yêu ai được khi nó không hề được ai yêu? làm sao nó có thể thông cảm với nỗi khổ đau của người khác khi khả năng yêu thương, đồng cảm của nó đã bị thu chột. Do đó, mối quan hệ giữa nó và những người chung quanh sẽ trở nên hời hợt và bị giới hạn trong những điều rất nhỏ, không thể vươn tầm mắt ra xa hay bay bổng lên cao được. Đầu óc của những đứa trẻ này sẽ chỉ giới hạn trong những mối lợi nhỏ nhen, những thú vui vật chất tầm thường, những thói tham lam, ích kỷ chứ không thể nào làm những việc lớn được Là y sĩ tôi đã chữa cho nhiều người quan sát nhiều điều và thấy rõ rằng phần lớn những kẻ hung ác tham lam, tàn nhẫn đều là những kẻ vốn dĩ bị thiếu tình thương Tôi cố nén cơn giận ập tới vì câu nói vô tình của ông lão đã đụng chạm đến thân thế của tôi rồi lên tiếng bào chữa nhưng hiện nay, Ai Cập đã thay đổi, pharaoh đã ổn định mọi việc trong nước, đời sống dân chúng sung túc hơn trước, và không còn ai lo sợ nạn ngoại xâm nữa. Ông lão bật cười. Dĩ nhiên, không ai còn lo sợ người Nubia xâm lăng, nhưng việc xây cất đền thờ Thái Dương quá mức khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê đã làm khánh kiệt nguồn lực quốc gia hầu như mọi gia đình đều bận rộn làm việc trong những công trình xây cất vĩ đại này để làm vui lòng pha rông. nhưng đó chỉ là sự huy hoàng hào nhoáng bên ngoài thôi chứ có mấy ai thấy được sự suy kiệt tiềm tàng ngân khố ở bên trong đâu các công trình xây cất này chỉ có lợi cho nhóm giáo sĩ và quyền lực của họ chứ không mang lại lợi ích gì cho người dân hết tôi giận run lên vì cô nói hỗn xược xúc phạm đến tôi nhiều như vậy nhưng ông lão vẫn vô tình nói tiếp cậu nghĩ xem tương lai ai cập sẽ ra sao khi mọi gia đình đều bận rộn làm công việc dây cất lăng tẩm để rồi những đứa trẻ này lớn lên không được săn sóc dạy dỗ và thiếu tình thương tương lai của chúng sẽ ra sao khi chúng lớn lên với những thói hư tật xấu chỉ biết tham lam tranh giành hay chiếm đoạt Nếu không được dạy dỗ giáo dục từ nhỏ thì làm sao những đứa trẻ này có thể biết được những gì mà thế hệ trước đã khổ công xây dựng đây Nghe ông lão nói tuy vô cùng tức giận nhưng tôi cũng giật mình phát hiện điều mà trước giờ tôi không hề nghĩ đến Hiện nay hầu hết các gia đình đều phải đi xây cất đền đài cho giáo sĩ và pharaoh. Đâu mấy ai có thể săn sóc con cái Trừ việc cho chúng ăn uống Trẻ con lớn lên Không được dạy dỗ cẩn thận Dễ bị nhiễm các thói hư Tật xấu Trẻ nhỏ không được săn sóc Âu yếm Nên bị bệnh rất nhiều Bệnh tật còn có thể chữa Chứ tính tình hay thái độ của chúng Đối với cuộc sống trở nên tiêu cực Xấu xa Thì làm sao sửa đổi được Tôi cố nén giận Hỏi thêm, vậy thì ông thường làm gì với những đứa trẻ này? Ông lão trả lời, đối với những đứa trẻ mắc bệnh được gửi đến đây cho tôi săn sóc, ngoài việc chữa trị, tôi còn dạy cho chúng biết yêu thương. Ngay cả những đứa trẻ hung hăng được gửi đến đây, chúng tôi không trừng phạt chúng mà chỉ đối xử dịu dàng với chúng để khơi gợi lại tiềm năng yêu thương đã bị che lấp của chúng. Ông lão thở dài Thật ra, đối với người lớn cũng thế Thay vì trừng trị bằng cách ném vào hầm sư tử Hay đi đầy vùng biên giới Để xây cất lăng mộ cho các quan triều Lẽ ra, pharaoh phải cho họ cơ hội để thay đổi Để tập thương yêu Vì tình thương là một loại năng lực sáng tạo Có thể làm chuyển hóa Có thể chữa lành mọi bệnh tật Có thể thay đổi tất cả mọi thứ Với tình thương, người trao yêu thương và kẻ được thương yêu đều trở nên sung sướng Tình thương là một thứ ai cũng có thể cho đi mà không bao giờ sợ phung phí Một khi xã hội được xây dựng dựa trên nền tảng của tình yêu thương Nó sẽ có năng lực xây dựng, gắn kết mạnh mẽ, có thể khắc phục mọi sự Một xã hội được xây dựng dựa trên sự oán ghét, hận thù thì khó mà tồn tại vì nó sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, hiện nay đã mấy người biết thương yêu hay tha thứ như thế. Lời nói sau cùng này của ông lão làm tôi giận điên lên vì nó chỉ đích danh đến hành động tàn ác của tôi khi lên ngôi pharaoh. Nếu như vào lúc khác, tôi đã cho xử tử ngay kẻ hỗn xược này. Nhưng lúc đó, tôi đã ý thức được hoàn cảnh và kiểm soát cơn giận. Tôi quay qua nhìn người con gái đang vỗ về đứa bé, đang đứng ở phía xa. Cô ta có một nét gì đó đặc biệt mà tôi không lý giải được, khiến tôi phải chú ý. Tuy cô không quá xinh đẹp, nhưng đường nét thôn nữ thanh mảnh trong bộ quần áo giản dị, dưới ánh sáng của ngọn đèn nhỏ leo lét, toàn thân cô vẫn toát ra một vẻ thánh thiện của một người mẹ hiền, duyên dáng quyến rũ của một cô gái trẻ. Cô gái không chú ý đến tôi mà chỉ ôm đứa bé trong vòng tay một cách chiều mến. Ngay lúc đó, tôi hồi tưởng lại một cảm giác xa xưa. Khi còn nhỏ, tôi cũng được mẹ âu yếm như thế. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác được nằm trong lòng mẹ và bà cũng nâng như tôi, y hệt như vậy. Tự nhiên, tôi cảm thấy sung sướng một cách lạ lùng về cái gọi là tình thương mà ông lão vừa nói. Tôi nghĩ đến thân phận của mình, mất mẹ từ nhỏ, bị đối xử một cách khắt khe, tàn nhẫn. Nhưng nhờ ý chí cương quyết, tôi đã vượt qua mọi khó khăn, trở thành một pha uy quyền tột đỉnh. song tôi chưa biết gì về tình thương cho đến lúc này. Tôi chưa hề thương ai hay yêu ai, và cũng chưa hề được ai yêu thương. Tất cả những cung nữ xinh đẹp chỉ biết làm vui lòng tôi vì đó là bổn phận của họ không hề có tình yêu Hoàng hậu Nê Tiêm cũng chỉ đóng một vai trò mờ nhạt, nhạt trong cuộc hôn nhân được thu xếp này Thật ra tôi chưa hề yêu ai và cũng chưa hề được ai yêu Đó là một sự thật không chối cãi được Tôi nhìn lại người con gái kia Cô có nét gì đó dịu dàng rất giống mẹ tôi khi xưa Tự nhiên Tôi thấy mình mỉm cười với người con gái đó Nhưng cô vẫn mải mê âu yếm đứa bé Không để ý gì đến người khách lạ đang chăm chú nhìn cô Tôi lầm lũi bước ra khỏi căn nhà của người y sĩ già Nhưng không về cung điện ngay Mà đi thẳng qua đền thờ Thái Dương Sát ngạc nhiên khi thấy tôi đến vào giờ này Tôi khơi chuyện Này Sát theo ông thì tình hình Ai Cập hiện nay ra sao? Sát nhìn y phục lạ lùng của tôi, giật mình lo sợ. Tại sao pha rông lại hỏi như thế? Ngài biết rõ mọi việc hơn chúng tôi mà. Tôi sẵn giọng. nhưng ta muốn ông trả lời một cách rõ ràng. Sát quan sát tôi một cách cẩn thận rồi mới trả lời. Từ khi lên ngôi pha rông, Ngài đã làm nhiều việc lớn cải tạo xã hội, dẹp phản loạn, trừng trị những kẻ bất tuân luật pháp, mang lại sự thịnh vượng cho dân chúng dưới này. Không những thế, Ngài đã cho xây rất nhiều đền thờ ở khắp nơi. Công lao của Ngài, ít pha nào sánh được. Tôi gần như quát lên. Đó không phải là điều ta muốn đang hỏi. Giác thực sự bối rối, chăm chú nhìn tôi. Phải chăng... Ngài muốn hỏi đến việc Xây cất lăng tẩm cho ngài Triều đình đã cho xây cất Một ngôi mộ vĩ đại Để sau khi chết Ngài sẽ có một cuộc sống tốt đẹp Ở kiếp sau Các nghi thức ướp xác Đều đã được chuẩn bị đầy đủ Tôi không kìm được nữa Quát to Ta biết việc này Đó không phải là điều ta muốn hỏi Sát rè Phải chăng Các cung nữ không làm ngài vui lòng Triều đình đã cho tuyển rất nhiều cung nữ xinh đẹp từ khắp nơi trong vương quốc. Nếu ngài muốn, chúng tôi có thể tuyển cung nữ từ các xứ khác để phục vụ cho ngài. Tôi giận dữ thực sự. Không hề, ta không muốn nhiều cung nữ, bọn chúng chỉ toàn là đồ ăn hại. Sát run sợ. Phải chăng ngài muốn thay đổi hoàng hậu? Nếu Nê Điêm không làm ngài hài lòng, Triều đình có thể tìm một hoàng hậu khác thay thế. Không thể chịu đựng được nữa, tôi hét lớn. Không, hãy cho ta biết, các ngươi đã thu được bao nhiêu phẩm vật qua các nghi thức tôn giáo? Triều đình đã tru cấp cho các ngươi rất nhiều vàng bạc, châu báu, cho xây rất nhiều đền thờ, mà tại sao lại còn thu nhiều phẩm vật, tiền bạc của dân chúng như vậy nữa? Sát giật mình, run lẩy bẩy. Câu nói bất ngờ của tôi đã làm cho hắn thực sự hoảng hốt. Tôi tiếp tục. Ta muốn xem xét lại việc xây cất các đền thờ. Người hãy cho gọi ngay đám quan trong coi việc này vào cung cho ta xét xử. Sát lấy lại bình tĩnh, chăm chú nhìn tôi. Hiển nhiên, hắn đang toan tính một điều gì đó. Và nếu mọi việc không thuận lợi cho đám giáo sĩ, biết đâu hắn sẽ trở mặt. Bỗng nhiên, Sát cúi đầu Xin tuân lệnh pha Tôi sẽ điều tra mọi sự Theo ý ngài Tôi gật đầu Bước ra khỏi đền thờ thần Thái Dương Nhưng biết Sát vẫn đang quan sát tôi từ phía sau Chắc chắn Đầu óc mưu mô lanh lợi của hắn Đang nảy ra nhiều nghi vấn Về thái độ hôm nay của tôi Tuy nhiên Tôi cũng sắp đặt ngay Một kế hoạch đối phó Nếu đám giáo sĩ này trở mặt. Khi vào cung, tôi gọi ngay toán thám tử riêng và ra lệnh. Các ngươi hãy điều tra ngay xem các giáo sĩ đã thu gom tiền bạc như thế nào và công trình xây cất tốn kém bao nhiêu. Ta muốn xem xét rõ mọi sự chi tiêu ngân quỹ. Chỉ vài hôm sau, những thám tử này đã mang đến cho tôi một báo cáo đầy đủ. Tôi giật mình khi thấy ngân quỹ triều đình đã phải chi một khoản rất lớn và việc xây cất lăng tẩm cho tôi và hoàng hậu Neriem. Nhưng ngân quỹ xây cất đền thờ của giáo sĩ còn nhiều hơn thế. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm đền thờ to lớn, nguy nga được xây cất, tu bổ dọc theo bờ sông Nin. Trong đó, hàng ngàn giáo sĩ và gia đình của họ sống sung sướng với hàng chục ngàn nô lệ được đem tới để hầu hạ. Thảo nào, bao nhiêu vàng bạc, châu báu, ngọc ngà, thu thập được từ trước đến nay trong ngân quỹ triều đình gần như đã cạn sạch. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao một số quan lại trong triều yêu cầu cho tăng thuế gấp đôi và các tướng lĩnh đòi mở rộng bờ cõi, xâm lăng những quốc gia lân cận. Tôi lập tức cho gọi sát vào và quăng tấm giấy chỉ thảo. Ghi rõ những con số chú thu chi vào mặt hắn. Sát nhìn kỹ Đứng sững người một lúc rồi thưa Tôi sẽ xem xét lại những việc này Chắc là có sự nhầm lẫn nào đây Tôi quát lớn Ta đã xem xét rất kỹ Làm sao có sự nhầm lẫn cho được Người hãy giải thích về việc này cho ta Về việc xây cất quá lớn như thế này Kẻ nào làm không đúng Sẽ bị ném vào hầm sư tử ngay Sát run dẩy từ đầu tới chân Lắp bắp nói không ra tiếng Xin Pharaoh cho tôi vài hôm nữa để điều tra mọi việc Tôi quát lớn Ngươi phải cho ta biết sự thực Bởi ta cần phải biết rõ mọi việc Trước khi ban hành những biện pháp mới Sau khi sát lui ra Tôi gọi ngay một thám tử thân tín vào Ngươi hãy theo dõi sát cẩn thận Nếu hắn có âm mưu gì thì cho ta biết ngay Ta không muốn nuôi ong tay áo một buổi chiều nọ, mặt trời vừa lặn, nhưng còn một chút ánh sáng loang loáng trên mặt nước sông Nin. Tôi đứng trong vườn thượng uyển, nhìn ra dòng sông và cảm thấy trong lòng đột ngột dâng lên một nỗi cô độc khôn tả. Nếu lúc đó có ai hỏi tôi điều gì làm cho người ta sợ nhất, thì chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng đó là sự cô đơn. Dĩ nhiên không ai có thể hiểu, Tại sao một pha rông sống trong cung vàng, điện ngọc, chung quanh đầy những cung nữ xinh đẹp, lại có cảm giác cô đơn? Không ai có thể hiểu cô đơn là như thế nào khi họ chưa lên đến đột tỉnh, tột đỉnh của danh vọng. Những người như tôi không có ai để tâm sự, không có ai để chia sẻ. Ở địa vị tối cao này, ai cũng sống trong sợ hãi, Pharaoh nào cũng sợ bị phản bội, Pharaoh nào cũng sợ phải trải lòng với người khác, Pharaoh nào cũng sợ vì họ có những điều không thể giải bày. Tất cả những người đã thành công, đã thành danh, đã giàu sang tột đỉnh, nếu sống trong lo âu, sợ hãi, vì đó là những địa vị uy quyền nhất, nhưng cũng cô đơn nhất. Người ta không thể trốn chạy nữa cô đơn bằng những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Người ta không thể trốn chạy nỗi cô đơn bằng những cung nữ xinh đẹp. Người ta không thể trốn chạy nỗi cô đơn bằng công việc triều chính, bận rộn. Người ta không thể trốn chạy nỗi cô đơn bằng những trò vui vì ngay giữa đám đông ồn ào náo nhiệt nỗi cô đơn vẫn theo đuổi họ đến cận cùng. Tôi thẫn thờ nhìn đàn chim bay ở cuối chân trời. Rồi như có một cái gì đó thúc đẩy tôi khoác vội chiếc áo choàng cũ, kéo chiếc khăn lên che mặt, rồi một mình bước ra khỏi cung điện. Tôi vội vã bước đi theo con đường mà cách đây mấy hôm tôi đã đi qua. Tôi tìm đến nhà của người y sĩ, và ông là người mà tôi có thể nói chuyện tự nhiên, không phải lo sợ gì hết. Dĩ nhiên, ông ta không biết tôi là ai, là một người hay nói... Ông dám nói ra những điều mà có lẽ không một ai tại Ai Cập dám thốt lên trước mặt một pha rông quyền uy như tôi. Tôi cũng muốn gặp lại người con gái mang nét hiền hậu, dịu dàng, rất giống mẹ tôi khi xưa.